0: Ну что, всем привет, всем привет. У нас на самом деле сегодня будет достаточно коротенький выпуск, просто потому что я в студии один. Я не помню, когда это было уже последний раз, и, честно говоря, давным-давно подкаст задумывался как сольный. Он полностью должен был быть сольным, и, если я не ошибаюсь, Был ровно один выпуск соло Вот один и все, после этого ничего больше такого не было И это был первый выпуск, где я попробовал рассказать концепт подкаста Сегодня я, в общем, попробую нечто нечто подобное Поделиться разными мыслями, которые которые прилетели Но как-то не было возможности поделиться в групповых записях И, в общем, в общем, собственно, сейчас, наверное, 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 самое оно Самое оно. Ну, во-первых, я, скорее всего, на этой неделе выложу документ с концепцией новой конференции для инженерного лидершипа. Я тут посмотрел по сторонам и понял, что ну прям совсем некуда инженерному менеджеру податься. Вот если есть технические конференции, их масса. То совершенно нету. Конференции хороших для техник, тех-лид-менеджеров. Даже не тех-лидов, а именно вот менеджеров. Вопросы, которые бы там обсуждались, они у всех на устах, но они как-то передаются в каком-то закрытом обществе из уст в уста, от менторов к менторам, ментис, ну и так далее и тому подобное никто не расскажет вам где-нибудь со сцены, что как менеджер у вас будет оценивать количество подчиненных или то, как вы быстро будете расти. Никто не расскажет альтернативные точки зрения о том, как на это смотреть. Никто вам не расскажет, что, например, нормально нанимать тех, с кем вы хорошо работаете, и только их, или тем, с кем вы плохо работаете, и не нанимать тех, с кем вы плохо работаете. Ну, короче говоря, много вещей, которые о которых, я не знаю, боятся, что ли, ну, не принято рассказывать, как-то не говорят, но все лидеры с этим сталкиваются, потому что так или иначе они должны решать задачу, и единственный вариант, где получить ответы, это это по факту попроситься, попросить кого-нибудь быть ментором. Вот, собственно, у меня тоже есть несколько менторов, которым я задаю разные вопросы, они мне отвечают, но эти вопросы, они у всех одинаковые, И вот неплохо было найти вот эту тусовку, это место, где рассказывать друг другу о проблемах именно Eng Leadership и никаких других. Почему я подговорил, собственно, человека, который является моим ментором, чтобы сесть, составить план конференции, вот чтобы мы хотели видеть. И попробовать найти спикеров, мы, собственно, часть-часть контента сами сможем потянуть, а для части контента нам нужно нужно будет спикеры. Посему мы опубликуем план, опубликуем концепцию и попросим у вас фидбэка. Может быть, кто захочет быть спикером, может быть, кто захочет просто прийти поучаствовать. Короче говоря, ждите. Я думаю, когда выйдет этот подкаст, то эта штука уже будет публичной, скорее всего, и, ну, как-то так. Поэтому поищите в онлайне, примите участие. Уверен я... Ух, ух, ух. Что-то последнее время, последнее время, когда я много говорю, мне появляется одышка. Но это не ковид у меня прошла уже уже вторая, вторая второй шот и в целом у меня эта проблема давно появилась. Я не знаю, что с ней, что, чего с ней делать, откуда браться. Но вот да, когда выступаю, если я сижу, у меня появляется одышка. Может, надо сесть как-то поудобнее, не знаю. Посмотрим, что с ним делать. Вот, хорошо. Ладненько. Короче говоря, почему уверен, что к моменту, когда выйдет подкаст, уже будет ссылочка на, на этот опросник? Да просто потому, что э, два последних выпуска записываются подряд. Вот вчера суббота 22-е, вчера прямо вышел, вышла запись, которая вчера же записывалась, а сегодня воскресенье 23 И причина простая. Ну, во-первых, на прошлой неделе не было, не было, и выпал я. А на следующей неделе у меня наконец-то состоится поездка. Поездка по всему западному побережью на поезде. Прямо выезжаемый Сан-Хосе это центр Силиконовой долины, который расположен на юго-востоке как раз вот один из самых больших городов. Все знают Сан-Франциско. Но Сан-Франциско далеко не самый большой. Вот Сан-Хосе он как раз самый большой город считается столицей Силиконовой долины. Из него будем выезжать. Проедемся 24 часа. В общем, поезду Сьедло идет. И идет по всему побережью. Побережье, наконец-то покатаемся. Я давно уже рассказывал, ну вот наконец-то это случится. Вот скоро, скоро, скоро. Ну хорошо. А еще я хотел рассказать как раз вот тему, которая хорошо ложится в сольный подкаст, которая давно у меня, давно у меня на, на уме. Я думаю, что у вас, как у всех остальных, есть, как у меня, как у меня как вообще всех в этом мире, есть такая интересная особенность, это так или иначе в некоторые моменты сравнивать себя с другими. И понятное дело, что ты сравниваешь себя с теми людьми, которых ты видишь. И в какой-то момент я начал задумываться, во-первых, само собой мы привыкли смотреть на других людей, как на личностей, которые всегда являются таковыми, каковыми мы их наблюдаем. Ну, что имеется в виду? Представьте, что есть инженер, вы читаете этого человека, и он занимается активно спортом. Он рассказывает, как часто он по утрам бегает, он рассказывает, как часто и в какие спортзалы он ходит, И вы не явно... Ну, ладно, я должен говорить «я», потому что я не знаю, на самом деле, как вы воспринимаете этих людей. Но я, например, постоянно начинаю думать, что этот человек, вот его поведение является частью его характера. Он спортивный, у него есть самосознание, у него есть самодисциплина, он может себя заставить постоянно заниматься спортом. В реальности, конечно, все... Почти так. Что имеется в виду? Никакой человек не является постоянной, константной все время. Человек меняется. Он постоянно, это как говорит мой папа Владимир Владимирович, что человек это не тот, кто есть. Это человек тот, кем ты постоянно становишься. И понятное дело, что, возможно, тот, кто написал, что он постоянно ходит в спортзал, начал ходить два месяца назад. А через полгода, возможно, он бросит. Или, в принципе, возможно, он ходит три года, но через месяц он бросит. Может, он не бросит ходить, может, он поменяет паттерн поведения. Но смотрите на этого человека, как на того, кто такой же, как и вы. Просто именно в этот период активной активности этот человек, рассказывая себе, рассказывает о том, что он делает в текущий период времени. И это не означает, что этот человек всегда был всю жизнь таким. Он мог быть всегда быть активным, у него есть какие-то черты, которые всегда были с ним, но тем не менее. Возможно, в спортзал он начал ходить последние два месяца, не факт, что он будет ходить дольше, дольше года или дольше двух лет. Но из-за того, что человек часто о себе рассказывает, выбирая вот этот срез, при этом, само собой, вот этот срез, который человек рассказывает, еще совпадает с тем, что у человека есть возможность рассказать. Это означает, что э, человек сейчас не переживает тяжелую ситуацию, смуту или какие-нибудь тяжелые тяжелые потери и не находится в депрессии, у него есть силы прийти на какое-нибудь шоу, у него есть силы написать рассказ о себе, у него есть силы прийти на интервью или еще что-нибудь. И в результате, само собой, перекос вот э вот этих срезов, которые люди себе дают в сторону, хороших. Ну, потому что вот человек в этот период в жизни может выделить, не напрягаясь, время, чтобы рассказать. Понятное дело, тот период, когда он полностью загружен работой, не ходит вообще в спортзал, не занимается никакими хобби, у него и времени нету прийти на интервью рассказать о себе очень часто. А вот когда время есть, понятное дело, возможно, он на пике как раз позитивных дел в текущем своем состоянии. Вот это мы упускаем. Когда мы смотрим на себя то мы видим все эти взлеты и падения. И мы на самом-то деле даже не понимаем, что если вот на пике какого-то нашего дела, которое, возможно, мы годами будем делать, а может и нет, может быть, оно уйдет и испарится, как очередное хобби. Если нас в этот момент поспрашивать, провести интервью, то мы будем казаться такими же, абсолютно такими же, как и все эти люди, с которыми мы в кавычках себя сравниваем, но когда мы смотрим на них, мы почему-то... А, априори думаем, что этот человек всегда был таким, и что он еще годы вперед будет таким. Мы воспринимаем каждую характеристику его поведения в текущий момент времени как часть его характера, как будто он всегда таким был, всегда таким будет. Но это, знаете, как если бы подарили абонемент в спортзал, вы бы неделю походили, но за эту неделю у вас бы взяли интервью. Ну и вы бы похвастались, похвастались э, тем, что 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 вы спортивный человек, ходите постоянно. И, в общем-то, в этот период времени была правда. Но как-то так, как-то так. А еще, само собой, у всех, у всех людей... Ну ладно, у всех, у большинства, которых я знаю, случаются моменты кризиса роста, когда они, в общем, не знают, куда дальше двигаться, они знают, что делать, им кажется, что все плохо. У меня это случается часто, постоянно, когда я смотрю и не понимаю, а оттуда ли я двигаюсь, куда надо. Я, кажется, вкладывался очень много в продвижение, а его просто нету. Или оно есть, но не в ту сторону, и начинаешь задумываться о целях, а где я хочу быть через пять лет, а куда мне стоит двигаться, понимаешь, что, возможно, приоритеты поменялись, э, ну или просто вдруг осознал со страхом, что ты не, не знал-то, куда через пять лет двигаться. И, и как-то, как-то это вышибает из колеи, это некоторые вгоняют в депрессию, и это есть у всех. Есть-то есть у всех, но, опять же, люди, которые находятся в этом состоянии духа, они, само собой, не склонны вот именно в этот период пойти и порассказывать всем налево-направо о себе. Но даже если они идут, они все равно рассказывают о позитивных чертах. Никто не рассказывает о депрессиях, никто не рассказывает о проблемах и то, что им кажется, что нет выхода из ситуации, что они не знают, куда двигаться. Все видят то, что они пришли в текущую точку. Никто не видит тех проблем, которые у них в голове, а куда дальше двигаться потому что ответа на это нет и нет верного ответа каждый должен решить для себя что именно что именно ему нужно делать и вот это вот состояние оно есть у всех в какие-то периоды периоды жизненного времени но об этом никто не рассказывает об этом не принято говорить вот это вот вся новобонная тусовка о том чтобы делиться всем позитивным она Это как Инстаграм, только только для инженеров, да, где все говорят о том хорошем, что происходит, полностью умалчивают разные негативные вещи, разные жизненные ошибки. Самое плохое, что есть совсем интересная, странная категория людей, которые, по-моему, всегда во всем находят позитив, позитив. И, в общем-то, меня не пугают. Меня не пугают то в том плане, что, по-моему, у них вообще никакой цели нету, И просто что бы они ни делали, они будут рады тому, что они делают. С одной стороны, я им очень дико завидую, с другой стороны, меня не пугают, потому что это люди, которые полностью прогибаются под текущую ментальность мира, внешнего мира. Вот что мир говорит хорошо, то, то, то они тоже будут говорить хорошо и будут получать удовольствие. И что мир говорит плохо, то для них тоже будет плохо. И таких людей, на самом деле, тоже видел. Много, не знаю, мне кажется, у них то же самое. Мне кажется, что даже у них есть ровно те же самые проблемы, они просто о них не рассказывают. Ну, хорошо, это к чему? К тому, что когда сравниваете себя, если вдруг... Ну, все так делают. Я себя сравниваю с другими постоянно, иногда вхожу в депрессию от этого. Один мой хороший друг когда-то мне сказал, что когда ты приходишь в спортзал, то самое плохое, что ты можешь сделать, это посмотреть на терминатора, который там торчит, брать его веса, и понятное дело, что ты не знаешь, не видел тот процесс, когда этот терминатор точно так же приходил в спортзал и, возможно, весил втрое больше, чем ты, так оно во всем. Самое плохое это вот смотреть и перенимать все остальное, все остальное на на себя и думать, что вот-вот вот все так плохо. Особенно в наших ментальностях есть еще такое, как привязка к возрасту. И смотрят, а вот вот кто-то там на два года младше меня, на два левела выше меня. Вот блин, вот что-то человек делает правильно, не понимая, что куча вещей здесь просто удача, нужный момент времени, в нужном месте, и вообще, в принципе, про скиллы и про скиллы ничего не говорит. По поводу скиллов, еще один интересный момент. Наши люди как-то склонны к симплификации, они этот мир видят очень просто. И, само собой, одно из обращений мира — это давайте просто много работать, давайте быть профессионалами, и все в результате придет. Из-за этого очень, что свойственно нашему, нашему брату, это культура делать все правильно культура делать все правильно, это культурно на самом... Культура, на самом деле выматывает очень сильно, потому что человек, который делает все правильно, иногда нужно сделать по-быстрому, с изолентой, с клеем и какими-то вообще странными вещами, потом выкинуть и переписать, когда будет куча людей, но наши люди все равно начинают делать правильно, и такие суперзвезды иногда очень, очень сильно напрягают всю команду. Всю команду без какой-либо на то причины, потому что, на самом деле, как мы знаем и не раз говорили в этом подкасте, успех продукта очень мало зависит с тем, что надо все делать правильно. Наоборот, скорее, те люди, которые делают правильно, иногда рискуют не вывести продукт на нужное состояние, в нужный срок и не сделать его успешным. Вот. Отсюда иногда... Есть люди, которые физически не могут работать по 14, 16, 18 часов в сутки, 6 дней в неделю, и они смотрят на тех, которые вкалывают по 16, 18 часов каждую сутки, 6 дней в неделю, и думают, что все, карьеры у них не будет. Более того, если не дай боже они попадают на работу под таким лидером, то такой лидер ожидает от них такого же выхлопа. В результате, делая все в кавычках по высшему разряду, они не могут, в принципе, делать серьезный выхлоп, и от этого страдает. Ну, тут ничего не поделаешь, надо просто просто искать другую команду, искать другое место, где работа строится по-другому. Об этом можно, на самом деле, много-много говорить. Ну, я, как и говорил, будет выпуск короткий, и тут недавно произошел обвал биткоина, этериума, вообще всех криптовалют, которые просто напрямую показали, ну как показали, напрямую улыбнули меня, потому что подчеркнули правильность портфолио 80-20, которое у меня есть. У меня, честно скажу, у меня были некоторые ассеты в криптовалюте, э, эти ассеты просели, но суммарно это небольшой процент от 20%, и того от всего портфолио они маленькие. Короче говоря, если бы биткоин продолжал расти сотнями или тысячами процентов, то выхлоп был заметен мне, а в случае падения вот, вот такого как произошло, ну, собственно, особо ничего не потеряю, хотя вокруг куча энтузиастов, которые ставили на постоянный рост, во все это верили, они потеряли огромнейшие-огромнейшие финансы, и прям, ну, там все печально, Я знаю людей, у которых все печально, Единственное, что некорректно говорить, что потеряли, само собой процент от дохода с портфолио всегда нужно смотреть на момент снятия этого хозяйства, когда они продадут, когда они начнут пользоваться деньгами можно будет смотреть средний процент дохода за всю историю вложений. Тогда, в общем-то, уже будет станет понятно, все плохо или хорошо, но сейчас, во всяком случае, если они вдруг, им вдруг нужно быть деньги, то они будут в дичайшем минусе. При этом, что, понятное дело, почти никто из них продавать сейчас не собирается, просто чтобы не терять кучу денег, и им нужно сохранять вложение. что означает, что я не знаю, сколько им надо ждать, чтобы все, все самое срегулировалось. Может, быстро, к слову сказать, это что? такой сумасшедший маркет, что что без понятия. Э -э, Ладненько. Я, наверное, буду медленно закругляться, расскажу только еще об одном, еще об одном, а именно по планам следующего курса. Мы прям вот всерьез рассматриваем не делать спринг. Обещали, что он будет, а в принципе вот действительно на полном серьезе рассматриваем вариант не делать спринг, потому что ну, современные э -э, Современные программы и современные сервисы очень часто сейчас уже делаются cloud-native. Cloud-native, по определению, позволяет делать очень много вещей уже совершенно без таких монстров, как Spring. Ну, или он позволяет это делать, немножко, немножко расходясь с философией Spring, где вы будете использовать Spring как микрофреймворк. Микрофреймворк для написания кучи маленьких сервисов, которые между собой не связаны, что, в принципе, нормально, но все равно странно. Ну и плюс, конечно, есть куча вещей, где, в принципе, можно сделать все серверless запустить это на каком-нибудь Kubernetes Autopilot, GKE Autopilot, или каком-нибудь Cloud Run, или Cloud Function, и вообще, в принципе, не париться, но на эту схему Spring не ложится вообще никак. И вот на это смотришь, я попытался написать все через контейнеры, но настолько оно не нативно. и в результате постоянно думаешь, нам с шашечками или ехать, вот так и здесь, или со спрингом, или чтобы оно было максимально приближенно к тому, как бы архитектура выглядела в этом аппликейшене. И, ну, часто смотришь и думаешь, нет, Spring отсюда, конечно, надо выкинуть. Ладно, хорошо, еще на Java оставим. Оставим код на Java, хотя вот в некоторых местах я бы не на Java это писал из-за простоты других языков в конкретных местах решений но смотришь и понимаешь, что да, вот Spring, Spring здесь лишний. Поэтому на полном серьезе, вот сейчас пока пишу все со Spring, но руки сильно чешутся, написать это нормально, меняемо Cloud Native, после чего покрыть тестами, ну и начать уже делать опросники и задачники к следующему курсу. Так что stay tuned, что называется, Курс по Cloud, GCP, GCP, Cloud Engineer будет, будет интересный, но я, честно, пока не знаю, будет ли нам вообще, в принципе, Spring. Что еще вам рассказать? Я, с одной стороны, обещал, что все, закругляюсь, но у меня есть пару коротких вещей, которыми я хотел бы поделиться. Одно это я тут нашел интереснейший курс, по кибербезопасности просто интереснейший курс называется он offensive Computer security предоставляется он по моему университетом во флориде кажется университетом во флориде и это тот один из немногих курсов который полностью безбушит он направлен на практику и на практику э, не просто теоретической базы кибер а на то как делать как делать взлом как взламывать вещи вот поэтому называется offensive И философия очень простая. На сегодняшний день куча специалистов, подготовленные на маркете, вот на том маркете, где везде пони и радуга, которые, в принципе, не способны мыслить как человек, который делает взломы. Они совершенно по-другому тренировались, совершенно с другим подходом. А вот по факту для того, чтобы обеспечивать нормальную безопасность в некоторых местах, неплохо бы понимать философию того, как мыслит человек, который тебя пытается взломать. И для этого весь курс, собственно, и построен от от Offensive, где действительно рассказывается, как производить взломы. Интересно, что на очном курсе там даже есть небольшая лаборатория по подбору отмычек. Отмычек от замков. Я никогда таким не занимался, но было бы очень интересно. Потому что на самом-то деле киберсекьюрити так или иначе завязана с физической безопасностью. А физическая безопасность, ну, это, это замки как-то так, короче говоря Очень сам по себе интересный курс Очень много ассемблера Очень-очень много ассемблера Придется очень много читать Мне не нравится, конечно, что последний курс Который можно найти в сети датирован 14 годом, и в общем-то все еще На старом x86 Сейчас везде уже армы, но в принципе Если вы проходили или Мой курс по Java байткоду, Или в принципе более-менее понимаете байткод, или любой другой ассемблер то ну, не будет сильно проблемным разобраться с ассемблей арма 64 и быстренько переместить, э, перетранслировать пере- пере- те примеры, что даны в x86 на арме. Ну, э, я пока в начале курса ради интереса его прохожу и смотрю, так что особо поделиться пока нечем, но по мере прохождения обязательно буду, буду делиться, рассказывать, что там происходит и как. Под занавес, под занавес, наверное, еще о полетах они продолжаются, и я медленно, но уверенно приближаюсь к своему первому соло. Там есть такой момент соло, face check, check ride. Соло это когда инструктор подписывает и говорит, что все, этот этот студент может летать сам. С этого момента я действительно могу взять самолет и самостоятельно пролететь. Я, по-моему, еще ни с кем. Летать не могу, но, тем не менее, сам летел, сам сяду, с вышкой поговорить, и, в общем-то, уже приближаясь к этому моменту, дальше идет фейс-чек, это когда, в общем-то, ты сдаешь полноценный весь экзамен старшему инструктору той школы, в которой ты занимаешься. Само собой, твой инструктор тебя подготовит к экзамену, но это вот именно сдача экзамена кому-то, кто не твой инструктор. Экзамен полноценный, полностью. И последний это чекрайд, где ты уже сдаешь экзамен полноценно принимающему экзамена. Ну вот, соло соло движется, после этого еще часов 10-20, наверное, на фейс, перед чеком и еще где-то столько же перед чекрайдом. Потом еще где-то часов 10, чтобы наконец-то уже переучиться с того самолета, на котором э, учусь летать, на тот, на котором хочу летать. Это Diamond D40. Это, скорее всего, будет та машина, на которой я уже буду летать, э, когда, собственно, получу лицензию. Ну, и дальше уже лицензия приборов по тому, чтобы летать по приборам, по приборам. Ну, хорошо, на этом будем заканчивать. Я как-то не готов был к солу. у меня много тем, которые хочется рассказать сольных, они такие более, более личные, что ли, которыми хочется поделиться, которым хочется рассказать, но это изначально была концепция подкаста, чтобы делиться с вами мыслями, которые, которые приходят, переполняют, чтобы просто стать ближе с вами, ну, что ли, что ли, как-то так, как-то так. Надеюсь, надеюсь, получится. И дальше иногда делать сольные выпуски, они, надеюсь, вам нравятся. Пишите в комментариях или в твиттерах, нравится, не нравится, стоит, не стоит. Потому что если действительно будете плюсовать или говорить, что вам нравится, я буду стараться делать чаще. Как-то так я стараюсь быть user-oriented. Ну, а на всем все. Спасибо вам большое. Всем пока-пока, до новых встреч.